Värvet görs i samarbete med Acast. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Den här lilla dokumentären handlar om Bors serie 8 Ugn. Tjena Maria. Det är alltså Maria från Bors som är på besök. Idag ska vi baka muffins. Jag har gjort en smet. Härligt. Vad är nästa steg? Nästa steg är att hälla dem i formar naturligtvis. Ugnen har ett muffinsprogram med hjälp av en baksensor. Då behöver du inte göra någonting. Du kommer inte behöva ställa in tid. Du kommer inte behöva ställa in vilken värme det är. Wow. Nästan som magi. Man trycker på start på ugnen. Man ja. trycker på meny. Och så har man en val som heter assist. Under assist så finns det någonting som heter muffins i menyn. Om man nu har valt muffins och den säger nu är baksensorn aktiverad, det enda man vill göra är att trycka på start. 
Men du har något som heter tips också. Då säger den, du ska ha det på galler och du ska sätta det på falls tre. Jag öppnar ugnen. In med de ugnen. Nu har vi ställt in den. Kakor, små kakor, muffins. Jag tycker på start. Ja. Vi vet inte hur lång tid det här kommer ta. Och det behöver du inte bry dig om. Det är det som är det fiffiga. Den kommer att visa hur lång tid det kommer ta. Men den räknar inte ner, den räknar upp. Mm. Och du ser inte heller vilket gradantal det är. Våra produkter de är verkligen gjorda för att underlätta i vardagen. Till fest också ska vi säga. Men att underlätta livet lite mer. Ja. Vardagspusslet. Det är inte så lätt att få ihop det annars. Nu är den klar. Men du, då öppnar jag här nu, Maria. Gud, vad fina de är. Ta en bit. Svingott, ju. Men alltså, visst är det häftigt. Helt utan att ställa in någon tid, någon värme. Inte valt ungsfunktion. Bara in och trycka på muffinsknappen och sätta igång den. Ja, det är faktiskt oförskämt enkelt. Läs mer på borsbindestreckhome.se För mig är det så självklart. Jag har aldrig, aldrig haft längtan efter att bli skådespelare. Hej, det är Kristoffer Triumph. Det är ungefär den 7 september. Hösten är verkligen här. Regnet smattrar mot fönstret. Och jag ska få presentera gästen i värvet. Avsnitt 192. Alla vill att du ska börja. Du behöver inte vara orolig. Alla utan jag. Havskat, torsk, pigghaj, bleka, makri. Alltså jag pratar inte om fisk nu utan jag pratar om ditt DNA. Men jag tycker inte att det är så jätte, jätteroligt med fisk. Nej men allting behöver inte vara så. Häromdagen fick en film betyget minus 55 000 i tidskriften FLM. Och ibland kan man ju få känslan av att svensk film liksom är väldigt illa ute. Men det finns några fantastiska människor som gör att den inte riktigt går att mista hoppet om. Skådespelaren Thomas von Brömsen är en av dem. Och här hörde vi honom prata med Håkan Hellströms alter ego i filmen Känner ingen sorg från för förra året. Och även om man i det här lilla klippet egentligen mest säger lite olika fiskarter så tycker jag att de här orden känns som om de inte kommer från ett manus. De kommer från en människa. Och är man en sån som ibland uttrycker oro just för svensk film som jag nu gjorde så brukar invändningen ibland vara just det att repliker och manus känns lästa och konstruerade. Men Thomas von Brömsen, han är äkta vara. Och det trots, eller kanske tack vare att han inte känner sig som en skådespelare. Thomas von Brömsen slog igenom stort i mitten av 70-talet och trots att jag knappt var född då så slår den här melodin Albert och Herberts vignettmusik an en väldigt nostalgisk ton hos mig. Det gör det nog hos många av er andra också. Och för er yngre lyssnare, Thomas spelade Herbert medan Sten-Åke Sederhök omsjungen av just Håkan Hellström i Du är snart där för övrigt spelade Albert. Sen genombrottet har han, alltså Thomas också varit med i så klassiska svenska filmer som Mannen från Mallorca, Ormens väg på Helleberget, Lust och fägringstor, Mitt liv som hund och så vidare. Och så 
hans scenföreställningar som alltid gör succé känns det som. Och just nu är han aktuell med den som heter Thomas Sista Revi som går fram till den 19 september i Göteborg och som sen flyttar till huvudstaden. Kolla gärna Acast-appen för mer info om det. Då ska vi dra igång. Jag ska väl säga att det är lite mer miljöljud än vanligt. Det har dels med platsen att göra, dels att vi har ett bord fullt med gigantiska kanelbullar mellan oss och ett hotellrum där det gick och kom ja, någon ibland. Jag tror att eh, ni kommer att få ut någonting av det här samtalet ändå. Och jag ska också säga att jag eh, fick flera frågor till Thomas på Instagram inför det här. Jag hann inte ställa en enda. Det är en ganska kort intervju, men den är fin, hoppas jag, att du också tycker. Nu kör vi bara. Thomas von Brunsen från slutet av augusti i Stockholm. Hur mår du då? Jag mår bra, väldigt bra. Eftersom jag fick... Eh... Jag var ledare de här två sista veckorna i Göteborg när det här medelhavsvädret stormade in plötsligt. Så jag mår väldigt bra att jag fick, fick det. Du ser väldigt fräsch ut får man säga. Tack. Om jag kunde säga detsamma. <laughs> ja, det kan du väl. <laughs> ja, ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Du ser jättefin ut. Tack. Jag önskar att jag hade varit lite prydligare idag. Varför det? Ge jag ett intryck av att vara prydlig? Ja, det tycker jag nog. Allvarligt? Ja, alltså inte att du är någon så här... Vem var jag intervjuade som jag tycker är sån jäkla... Claes Östergren. Ja, 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 visst. Men ja. det känner jag också när jag träffar honom. Ja. ja, ja, visst. Du är inte där. Men jag tänker ändå att man ja, men kanske kunde ha haft en kavaj på sig. Men jag hade ingen som var ren nog. <laughs> Nej, men du kan låna mig. Ja, vad schysst. Ja. Men det är varmt också idag. Ja, ja, visst. Och det är någon den, slags... ska, den ska inte vara på. Oskvärme. Hur många intervjuer har du fått ge den här veckan? Den här veckan, det är idag... Jag kommer upp på det idag för okay. detta. Och det är väl fem, sju. Sju intervjuer alltså? Något sånt tror jag. Och du sa innan vi började här att du, du får samma frågor så försöker du variera dem. Vad, vad är det för fråga eller frågor? Thomas sista revy. Är det verkligen den sista revy? Den frågan har jag till exempel inte skrivit upp. Åh, oprofsigt av mig. <laughs> Vad väldigt skönt. Ja. Är det flera som de återkommer till? Nej, ja, det är den jag kommer på nu mest. Mm. Som har varit aktuell sista timmarna. Blir du eh, utmattad? Nej, alltså jag åker upp till Stockholm. Jag vet ju om detta. Nu är det det här schemat som är liksom åh nej men herregud, så många intervjuer efter varandra. Det går ju inte. Eller, ja, det är klart det går. Jag har gjort det ju ett antal gånger förut. Jag vet bara det är svårt att man får liksom låtsas. Man får glömma varje intervju mm. som man har gjort på något sätt. För att börja om. Mm. Och så ibland så möter man faktiskt människor som var jättetrevliga plötsligt som man glömmer att det är en intervju ja. och då är det väldigt eh, trevligt. Har det hänt idag eller? Det har hänt idag. Vem var det som var så jävla trevlig då? Christer Olsson. Ja, ah, han är två och en halv meter på ja, ja, Otroligt lång. Två och en halv meter jättetrevlig. <laughs> ja. Men, eh. Jag kan passa på att berätta att vi är högst upp tror jag i eh, Hotel Anglais i centrala Stockholm och det kommer lite så här, det låter lite mer urbant än det brukar jag, jag brukar spela in i Vällingby. Mm. Apropå det, att komma från Vällingby Så kommer du från Örgryte Ja, stadsdelen ja. Ja. Mm. <laughs> ja Och det är väl lite som att komma från Limhamn i Malmö Eller från Lidingö det... Tyvärr, jag hade önskat att det var så Men är det inte, kommer det inte med öst, liksom någon Jo slags men Örgryte, men alltså där jag bodde Det var precis det området som var Alltså det fina Örgryte Det började bortan för oss För vi bodde i sådana här till exempel, vi bodde i sådana här lands- om du vet vad det är, landsöverlingehus. Där översta våningarna är trä och så är det en sten. Första våningen är en sten. Ja, just det. Mm. 
Du vet det. Ja, det är ja. jättefint. Finns det här i Stockholm? Ja, nu är det jättefint, ja, precis. Ja. Då var det ju liksom Oh, Jaha, var lite, det? Ja visst, det var ju lite så Vad tantigt där nu Nej men det var, det var ju lite, inte så rikt och fint om man säger. För det, det är ju någonting som jag tänker på det, Jag menar inte att vi kanske har det gemensamt på exakt samma sätt Men att man har ett namn som man måste förhålla sig till Jag heter ju Trium för efternamn Och det är ju någonting som, det, det är svårt att <laughs> Förlåt Nej det är lugnt, det är lugnt Men det är alltså Det är fantastiskt Ja, det är många som tycker det. Jag har ju aldrig hetat något annat. Så jag... Triumf, det är ju otroligt fräckt ju. Kanske. Alltså det är lite kluvigt som det är, det är glassen också. Och samtidigt som det är seger över alla segrar liksom. Just det. Mm. Och du har ju liksom alltid hetat fond. Ja, och det var lite konstigt vet du, att växa upp i sådana fattiga områden så att säga. Mm. Och ha det här adelsnamnet. Men det är ingenting som jag tänkte på då egentligen. Det är först efteråt jag funderade på det. Var, hjälpte det mig kanske på något sätt? Eller fick jag en annan behandling än vad mina kompisar eller kamrater fick? Men det har jag ingen, ingen aning om. Men det var, det var lite konstigt för de flesta hette ju faktiskt Andersson och Karlsson och Pettersson i trappuppgången då. Borde. Stämmer att dina föräldrar hade något slags affär? Ja, pappa hade en konst- och inramningsaffär okay. på senare hälften av sitt liv. Han hade en massa olika jobb hela tiden. Jag jobbade på, som inkastare på restaurang och han var vid järnvägen ett tag. Och så mot slutet så hade han den här konstiga inramningsaffären. Och mamma, hon var hemma hela tiden. Hemma mamma. Alltså hemma fru heter det. Hur kom det sig att han bytte jobb så mycket? Var han en sökare eller var han... Nej, han var nog en eh, diversarbetare tror jag. Jag tror det var ont om jag. Han hade ju ingen utbildning egentligen. Men han hade gått på Valands målarskola en gång i tiden. Så han målade ju tavlor hela tiden på sin fritid. Så vi har ju, vi är fyra bröder då. Så vi har ju, alla hans tavlor har vi delat upp mellan oss. Så vi har väl hundratals var som ja, ligger i högar. Var han duktig? Jag vet inte. Jag är blind. Vet alltså det var ju pappa. Det var ju... Vi har ju dem på vägarna hemma. Jag, jag, jag tycker bara om dem. En del tycker jag är jättedåliga. Men en del har vi som jag tycker är fina. Men jag kan inte bedöma om de är bra eller dåliga. Nej. Sålde han någonting då? Nej. Jo, lite grann. I inramningsaffären då var det några som köpte med han. För att han, när han låg på sitt yttersta så att säga 96 år då säger han plötsligt Pojkar, ska vi inte göra en utställning ändå? Men vad fan, nu? Liksom. Han har haft ett helt liv. Så man börjar fundera, varför, gjorde han, varför hade han aldrig utställning? Vad berodde det på? Var han, så, han hade en sånt komplex för att... Jag tror det var så att han vågade inte helt enkelt. Han var för blyg eller för... Han var inte inne i de där konstnärskretsarna heller. Alltså, du vet, som det fria livet och dricka vid rövin och liksom var sådär. Utan han var ju hemma, vad ska man säga... Han var familjeförsörjare på något sätt. Och det var hans... Eh, han tog nog det på väldigt allvar. Tror jag. Men det är ju ganska klassiskt tror jag. Att man liksom förnekar sitt konstnärskap för att liksom sätta mat på bordet. Men han gick ju ändå en konstskola. Ja, men det vet du. Som jag inte får ihop riktigt. Alltså. Varför vågar han inte ställa ut? Alltså? Jag kan förstå. Alltså jag kan fatta det här. För att ställer man ut det jag... Då målar jag grejer lite själv. Så, alltså man ställer ut någonting. Då är det som man ställer ut en bit av sig själv. Nu ska de gå och bedöma detta. Så jag vet ju fan, jag är inte nöjd med det näsan där. Och det. Och då, det är en känslig grej som han borde ha kommit över, kan jag tycka då. Alltså jag ställer mig på scen och blir bedömd som något slags <laughs> konstverk. Nej, men eh, jo, i alla fall, det blir den. Råa. Det finns ju sådana, fan vad dåliga näsan. 
Precis, men det är ju exakt samma sak. Men å andra sidan, jag vet inte varför jag tänker så här, när du säger så, så känner jag så här, men gud, vad mycket mer smärtsamt och blottande att ställa ut en tavla än att ställa sig på scen och framföra en text. Mm. Nu har ju du både framfört text som du helt har skrivit själv, men som framförallt kanske som andra har skrivit. Mm. Och när det är någon annan som har skrivit, då gör ju du ett jobb så att säga, du är mm. ett verktyg. Med tavlan så är det ju bara du. Mm. Och jag kan, ju inte, jag kan ju inte ändra tavlan heller medan folk står och tittar på den. Ja, För jag kan ju alltid rädda, om jag märker att det kommer, jag får ingen respons här, då, då kan jag börja improvisera. Jag kan hitta på någonting, jag kan rädda situationen, jag kan alltså vad som helst för att rädda stämningen så att få tillbaka liksom, förtroendet på något sätt. Mm. Det kan jag aldrig göra med en tavla, den hänger ju där. Färdig, återkalligt. Ja men det är en intressant tanke att du skulle ändra att <laughs> Medan de står och tittar i ja, smyg. Exakt. Ja, eller... <laughs> Ingen tittar, ja. Ja, alltså, tyckte du det var fult? Ja, ja men vänta lite. <laughs> men du, vad, vad målade du för något då? Det var Eva Rydberg jag var ute och gjorde en, vi spelade en pjäs som Babben och Loa Falkman hade gjort i Stockholm faktiskt som hette Obesvarad kärlek som handlade om en uh, operasångerska som hette Florence Foster Jenkins som sjöng falskt då in i Vassen, och det märkte hon inte själv. Hon hade mycket pengar och så, så gav hon konserter och välgörenhet. Just det, hon fanns på riktigt. Ja, fanns på riktigt. Mm. Och jag var då hennes akkompanjatör och Eva Rydberg spelade då sångerskan. Och den spelade vi i Malmö, Göteborg. Sen åkte vi på turné och då åkte vi runt en massa städer och tänkte, åh nej, hotellrum, jag orkar inte. Åh nej, vad ska jag... Så kom jag, nej nu ska jag börja. Jag vet, jag målar, jag tar bilder i stan och så målar jag en akvarell från varje stad vi har varit i. Så det fick jag, satte jag i system faktiskt. Och plötsligt så gick timmarna på hotell. Oj, jag måste iväg till föreställningen. Kanon. Vad bra, roligt. Jättebra eh, rekommenderas för den som har lust att måla. Så då tog du ett fotografi med en digital kamera? Ja, eller mobilen. Aha, okej. Okay. Ja. Bara för att ha sen... Så, ja, det var en tusgavel där med ett fint grönt koppartak och några snirklar på huset eller någonting, vad som mm. helst. Det är inga människor igen. Nej, det är en gubbe som går över ett torg i Karlskrona utan framför mm. en kyrka. Okej. Okay. Men det var jätteroligt. Så jag fick lite blodat hand faktiskt. Mm. Så jag har fortsatt efter. Har du alltid målat? Ritat hela mitt liv. Okay. Mm. För pappa ritar ju. Så han berättade ju saker för oss när vi var små. Så ritar han alltid och berättade samtidigt. Han berättade alltid om andra gången han var i Afrika. Och så där då. Han hade aldrig varit i Afrika. Men just att han andra gången det var det så man fröjer ett stepp till liksom. Mm. Och då fick vi vara med där teckningarna och där kom lejonen och så giraff. Ja, det var. Det var sån här bra grej. Hade du en lycklig barndom? Ja. Det låter så. Ja, jag hörde. Mm. Ni hade det inte så fett eller? Nej. Nej. Jag vände på allting liksom. Och jag går i brorsernas kläder och så ärvar dem och sparsamt liksom. Så folk levde då. För att klara sig helt enkelt. Jag tänker mig ju, och det är ju inte unikt för dig, men min pappa är nästan exakt lika gammal som du. Jag tänker mig att ni hade en svartvit barndom. Tänker du också det? Nej. Svartvit barndom. Du känner så? Ja, men det är väl för att det inte fanns färg-tv, tänker jag. Då tänkte jag att på något sätt så tänker min värld, att, eller min hjärna, att det var, att det var ja, svartvit. Ja, det fanns inga färger där. Alltså färg-tv kom ju sent i mitt liv. Vet du. Så att jag har liksom... Jag får inte den... Nej, nej jag, t- jag tänker nej. färger. Ja, det var färg. Ja, ja det var färg. Ja, var skönt. Ja. Jag har aldrig träffat någon så gammal förut som har kunnat <laughs> vidimera det. 
Nej, jag skojar bara. Men, men jag tänker mig också, det kanske har att göra också med Göteborg på något sätt. För det känns som, det var liksom, när jag tänker på Göteborg så tänker jag att det är så här hårt. Liksom, att det, ska vara, att det är hårt i Göteborg? Ja. ja. Är det, Svartvitt? Är, ja, lite kanske. Lite du stä- tänker så alltså? Ja. Fast det är ju av okunskap. Jag har, ju varit, ah, jag har varit i Göteborg många gånger. Jag har sett mm. att det, det, det är i färg nu. Ah, okay, ja, okej. Jo, det kom ju så så. Ja. Nej, men också att det finns mycket vänlighet och, och ställda ah, okay. människor. Ah. Men jag tänker mig kanske, för jag funderade lite grann på, dels på skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm. Jag läste nämligen något citat av dig, att jag flyttar aldrig till Stockholm som alla andra, utan jag blev kvar. Men så tänker jag också på, vad är Göteborg? Alltså, kan man ta på skillnaden på något sätt? Utan att lägga ord i munnen på dig då så undrar jag, vad skulle du säga? Alltså, vad, vad är skillnaden? Vad, vad? Alltså, för att när du säger svartvitt upplever jag Stockholm är som svartvitt vid första ankomsten när man kommer till Stockholm. Det har alltid varit så. När man kommer på centralen så är det plötsligt att det är ett tolk överallt och det går överallt och det är ett vansinnigt tempo. Du känner, nej men gud vilken skillnad det är. Hemma där går vi ju i vanlig normaltakt och promenerar och så spankulerar och hej på dig du, tralala alltså. Om man överdriver lite. Så Stockholm tar ju längre tid för mig att nå vänligheten då, då. Den finns ju här också, jag vet ju, jag har fått uppleva den. Men det tar lite, det tar lite tid för det är så mycket skrämmande innan. Som jag då inte kan se i Göteborg såklart. Eftersom jag är ju född där och bott där och vet ju vad... Sjömans hundstrum står någonstans och statyer och kyrkor och, och hur det är. Och, alltså, för det svartvita som du upplever, är det du läser i tidningarna eller det, har det alltid varit så? Nej. Nej, men alltså nu är det ju inte så. Jag bara tänker mig att det var det förr i tiden helt enkelt. Om jag tänker på Ebbot till exempel, han är ju färg eller... Mm. Ja. Ja, 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 visst. Nej, men det är det gamla att Göteborg var en arbetarstad så att säga, och Stockholm var en tjänstemannastad. Mm. Det är väl mm. den grejen som mm. är... Och det tror jag hänger kvar till och med hos mig. Ja, okay. ja, ja. Mm. Men var det så då? Var, för... ja, men det var det väl. När hamnen var igång och sådär. Det var hamnarbete och det var... Och att det var jag menar, alla slottet låg ju här. Kungen bodde ju i Stockholm. Det var ju liksom fantastiskt. Och tjänstemän och, och administrationen och allt sånt där. Det var ju här uppe. Och då tänker jag ännu mer, just det var ju där vi började med att heta Triumfade från bromsen. Då tänker man ju kanske ännu mer då i en arbetar, en stad där man så här hyllar arbetar, att det finns en arbetarromantik. Då ja. kanske det är ännu svettigare att heta från bromsen. Ja, fast det upplevde jag aldrig som liten. Det var snarare sen på 70-talet med, med KPMLR och vänsterrörelserna. Och, och, Bandola. och, och, och så Ola Bandola. Ola Bandola, ja just det. Sven Wolter och Götaplatsen och Karolter, då fanns det något moment där jag tänkte nej, men ska jag ta bort det där fonnet ändå? Thomas Brömsen. Det, det låter bra. Ja. Mm. Så då kom den tanken först, men då var jag i 30-25-30 år. Det var ju stor, så att säga. Ja, och hade redan börjat jobba. Och... Ja, ja, visst. Jag var inne på, hade kommit in på scenskolan, tror jag. Mm. Jag var på väg liksom in i teaterjobbet då. Så det var, det var först då den tanken kom. Tidigare hade jag aldrig liksom reflekterat över. Jag undrar också ifall du var medveten om så här klass. För jag, jag läste någonting om dig och klass. Att du liksom har... Du är en person som är medveten om och har tänkt på klass. Jo, jo. Ja. Men det kom ju inte när jag kom in på läroverk. Alltså som det heter på den tiden. Realskola eller vad säger man? Gymnasium. Ja. Och då upptäckte jag att mina klasskompisar då bodde ju inte alls som jag i två rum och kök. Utan de bodde ju de bodde ju villa och hade eget rum och, och pratade på ett speciellt sätt. 
då, där började den där medvetandet att vakna om att det fanns att vi är på olika vi har växt upp på olika sätt det var först då alltså och på vilket sätt då tänkte du kring det var, fanns det avundsjuka eller ja, 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 ja. de var ju idealet då så det gällde ju så att jag mamma hon stod ju och pressade vita skjortor när jag gick på gymnasiet som man skulle ha varje dag okay. jag visste det var vit skjorta och tänkte jag vansinnigt egentligen men ja, det var så för att det, man höll stilen på något sätt då. eller skulle hålla stilen verka finare rikare än vad jag var. Så så, så pratar såna här fin och så borska lite grann som Per Julinhammar. Ja. Som som han snackar fortfarande faktiskt. Ja, han har ju den och det var någon slags idealspråk eller idiom som vi odlade då. Är det bara han som gör det menar du? Nu för tiden ja, det, man hör inte så ofta. Mina föräldrar hälsar till dina föräldrar. Åh oh, trevligt. Nej vad underbart. Det var fint alltså de här öarna som vi går in i Lidingö. Ja, har ju också men, de just det. Och de har jag lärt mig kanske av Fredrik Lindström att de kommer från Marstrand. Ja, 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 just det. Ja. Att det är Väskost, ja. Mm. Mm. Fin idag. Ja, visst de är precis i dialekterna. Ja. För hela som jag har förstått det, även nu i modern tid då, med Håkan Hellström och Broder Daniel och sådär. Alla de där grabbarna är väl, det är väl örgryte killar också. Alltså, mm. ja. Mm. Mm. Överklassslinglar. I princip. Men jag hörde inte dit, jag hade velat höra dit. Ja, det. Det, var, det var de jag gick och tittade in i bilderna och det var där de hade sin egna rum och det låg en bas på golvet kanske. De hade varit spela musik ihop och okay. på alla skoldanser så var det tradjas på den tiden. Det var det där jag formades då, musikaliskt så att säga. Eller mina mm. Och jag ville ju gärna vara med i en skolorkester och så spelade på skoldanserna. För tjejerna stod alltid där fram och beundrade de som spelade och så. Så jag kommer aldrig med i någon orkester. Var du för dålig på klarinetten? Eller? Eller ja, jag kom inte... igång för sent. Ah, okay. Och jag kände inte de rätta killarna. För att... Så det är därför jag håller på fortfarande att spela. Liksom. För att försöka komma med i den där äldre orkestern. Någon mm. gång. Hur går det då? Dåligt. <laughs> Men jag blir kompar och massa proffsmusiker. Så det är bara det. Jag har ju egentligen nått målet på ett sätt. Mm. För det låter mycket. Det låter... Alltså, I och med att jag är, jag är glad amatör så där, på klarinetten och spelar... Är det rätt dyr och någorlunda enkelt så kan jag få till det så det låter som om jag kan. Och har jag då proffsmusiker bakom så kan jag ibland så jag plötsligt känna att ah, nej, men nu är jag ju fan i mig riktig musiker alltså. Mm. För några sekunder här. Och men, det är fantastiskt. Du var inte lastgammal heller när du sökte in till scenskolan om jag gjort ja. min research korrekt så var du lite drygt 20, liksom 22. Ja, mm. precis. Mm. Så att uppenbarligen så fanns det ju, det fanns en sång- och dansman i dig tidigt. Ja, antagligen. Men först så trodde du att du skulle hålla på med musik. När, när var första gången du stod på scen då? Och varför? Så på scen gjorde jag inte förrän efter scenskolan. Alltså, Aha, okej. Okay. Jag har aldrig spelat teater eller gillat att stå på scen när jag var liten och så. Eller klätt mig i mammas kläder eller inget, aldrig. Inget sånt. Nej, okej. Okay. Däremot på gymnasiet så, på, så var det en kompis jag som hade en bandspelare ihop. Mm. Och så gjorde vi program då. Just det. det som låg i tiden på något sätt där mm. att man... Ja, liten plastbandspelare. Det var överkomligt liksom. Så vi delade på den och så hade vi den en vecka var och så gjorde vi grejer ihop på den. Jag var olika figurer han intervjuade mig. Så så kom jag alltså tag och snodde hela grejen sen framför ögonen på oss. Ja. Lindemännen detta. Just det. Men det låg i tiden på något sätt det här med att improvisera, hitta på. Och... Men det var ju, de kom ju, för, ja, jag var lite senare. Från att sitta och, och leka med en bandspelare till att söka scenskolan, det, det är ett stort steg. Ja, det var det ju. Men det var, eh, 
vi spelar ju upp de här programmen för, för kompisar och, så där, och fick skratt då. Och det var ju första gången jag fick, vad ska jag säga, offentligt någon annan skrattar åt. Oj, vi har gjort någonting som andra kunde tycka var skoj. Och det var en sån här stor, stark upplevelse. Mm, det förstår Och i vilka forum? Äh, det var hemma hos min kompis Sten. Han hade släktingar och någon syster till honom. Och, någon, och, sådär. och det var ju lite finare då, för han hade eget rum och bodde i villa. Okay. Mm. Så det var den. Och det var städat material då, förstår jag. Alltså det var, inte, det var ingen snusk? Nej, det fanns ju inte då så snusk. Nej, det, kom, det, inte. det kom ju sen. Ja, just det. Okay. Mm. Nej, men det var ju alltså, faktiskt... Det var inte, Nej, det var mer lustiga figurer. FN-soldater som var i Afrika och något radioprogram. Lisa Asklund var någon som man besvarade lyssnarfrågor. Jag förstår att du är deprimerad. Men gör så här att du försöker... Alltså en sån här råd. Sånt mm. gjorde vi parodi på. Parodier var det mer liksom. Utan snusk. Jag förstår. Men vad säger du? Det, fanns det inte snusk? Jo, det är klart det fanns. Men, jo, men, jag, inte... jo, jag, alltså, jag förstår att människor gjorde snusk. Men, ja. men man skämtade inte om det. Nej, det kanske man inte gjorde. Nej, det fanns. Nej, inte som... För det, det där växte ju som... Plötsligt var det ju liksom... Jag menar, hela porrindustrin, allting. Det, fall, det var ju väldigt liksom... För Kiviks marknad, de fick klara sig naken. Man var tvungen att stå stilla. Och sen ramlade ner svart skynke och så var det färdigt. Okay. Det var det värsta som fanns då, tror jag. Oh, wow. Vad det gäller offentligt eh, snusk. Mm-hmm. Och nu är det varenda veckotidningar liksom halv i nästan i sina framtoningar. Så. Men vad hette han den där tokiga revyfarbron? Runka mig med vita handskar och det där. Ja, ja, ja. Mm. Kleptoman var också. Vad hette han? Tyskland. Han hur blir och Stor framgång i Tyskland. Hade han det? Mm. Men det var på senare. Det kom, de kom... Ja, just det. 68. Johnny Bode. Johnny Bode, ja. just det. Mm. Mm. Ja, det är klart. 68, det är ju rätt sent jag i sammanhanget. Mm. Mm. Jag förstår. Men det var då du började komma igång det där, lite med porrtidningar och porrindustrin och sådär. Ja, i alla fall. Då spelade vi upp där och så ja, blev det skratt på det där. Och sen när jag tog studenten till slut efter att jag hade gått om en massa år. Massa år? Ja, två. Okay. Vad felades du i? Ja, vi hade så roligt vet du, med, på rasterna och på fritiden. Vi som hade bandspelaren ihop. Så jag, för, jag kan säga att vi försommade skolarbetet. Och uh, jag ångrar inte en sekund tyvärr. Eller nej, jag gör inte. Det var roligt. <laughs> ja. Ja, det blev studenter till slut i alla fall efter två år. Och då försvann ju alla. Då skulle de bli till Lund och Uppsala och läkare och advokater. Och så stod jag kvar där. Jaha, där vet du, vad ska du bli då? Ja, det får jag bli teatern, tyckte de. Alltså inte jag säger det, utan det säger det, mina kompisar. Nej, men jag, jag kan inte spela teater. Jag har inget med teater att göra. Det är liksom... För de här bandspelarprogrammen, de hade jag ingen... Det hade inget med teater att göra. Det var någon rolig grej som vi gjorde liksom, på skoj bara. I alla fall så slutade de att jag, de skaffade mer eller mindre ansökningshandlingar till sin skola. Så jag fyllde i och åkte ner till... Nej, jag var i Göteborg. Jag gick med en studentteatergrupp också och var med i en pjäs faktiskt. Så var det också. Ja, så då stod du faktiskt på scenen? Då, ja, det var första gången. Kom jag på det så ja. Så himla tråkigt när du ljuger för mig. Det var utrist. Ja. Han verkar så trevlig. Ja, exakt. Ja. Ja, men okej, så det var någon slags eh, spex eller? Nej, det var en studentteater. Det var en pjäs, en absurd pjäs var det dessutom. Okay. Mm. Och han som skrev den hette Hans Kellerman. Men då hade jag en replik i den föreställningen som jag fick skratt på. Och då var det ytterligare ett ännu mer offentlighet på något sätt. Som gjorde att ja, det var som ett, 
som en sån här vad heter det kurare <laughs> när man förgiftning alltså en giftpil en angenäm giftpil skrattet och så kom de med ansiktsanalyser som jag fyllde i och eh, provade till Göteborgs stadsteater första gången och sprack i första provet men då hade det gått igång så att säga, hela den här tanken på att våga ta steget och liksom våga prova alltså överhuvudtaget se in i den världen på något mm. sätt du menar scenskolan var inte ja, stadsteater och det var ju mina, det var ju mina klasskamrater eller kompis för tjänst. Jag har aldrig gjort det själv alltså. Du verkar ha haft en trygg barndom men fanns det ett nät omkring dig? Alltså hade du bra kompisar? Det låter ju så. Ja. Ja, det är jättefint. Ja, ja visst, jag är den här Stenbjörk Kander som vi var ihop med på gymnasiet var han och jag. Vi var ju det var ju fantastiskt tid alltså som vi hade ihop. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du har aldrig varit mobbad, så att säga. Nej. Det fanns inte heller kanske på din tid. Jo, det fanns det. För vet, vi hade en kille i klassen som fick... I småskolan var det alltså, det var andra klass. Första andra klass. Men jag tror inte han var mobbad ändå, men det var... Det, det, han måste nog ha känt av det i alla fall, för han var fattig. Så han fick hämta skor på fattigvårdsstyrelsen som det hette, eller bracka eller vad det kallades, gå och hämta kläder där. Men jag tror inte han var mobbar faktiskt. Mm. Men mobbning klart att det var, fanns då. Men jag tänker på det som var närmast mig, där fanns inget, ingen som jag kan minnas blev mobbad. När du berättar om att du när mamma fick starka skjortor åt dig och så där, då, alltså, när jag tänker på 50-talet så tänker jag ju mycket så det är liksom hatt och mm. portfölj och, mm. och, och alltså mm. väldigt prudentligt mm. decennium. Man skulle se ut som en liten farbror. Ja. Fast på gymnasiet var då hade ju det försvunnit. Och då var det med det här tradjas engelska idealet som hade kommit så då, då var ju det att man skulle se ut som en 80-årig gubbe ungefär alltså med halsduk nerstoppad i en VR-tröja och så rena ryckar pipa snugga eller någonting och så gick man väldigt ihop och pratade om mina föräldrar och dina föräldrar och Mozart och Drake och den konserten var så underbar alltså Beethoven är ju alldeles speciell mm. så något sånt gammelmansideal och i ljuset av det låter det ju som att 60-talet måste ha varit helt jävla underbart mm. 
<laughs> Precis. <laughs> Då kommer det wood med flower och power. Mm. Hade du härligt under 60-talet? Ja, fantastiskt. Då gick ju du i, I scenskolan där från mm. 65? 66. 66, okej. Okay. 69. Nu lägger jag orden i munnen på dig, men jag kan tänka mig att det var liksom the time of your life, så att säga. Ja, kan man säga. Alltså vad det gäller i alla fall den positiva oövervinnliga känslan som låg i luften hela tiden. Allt är möjligt och nu är det bara framåt och öppet och liksom helt världen kommer att bli ett paradis. Det var ju så. Det var ju fester och parker och musikfester. Drakar på gärdet, fantasin flödar och det var liksom så otroligt Beatles, liksom. Mm. Rolling Stones var ju helt knäppt egentligen. Tog du mycket droger? Nej. Nej. Ingenting e- sånt? Två gånger. Okej. Okay. Hasch, eller? Hasch, hisch. Mm. Mm. Jag förstår. Jag hörde dig i en annan intervju med Roger Wilson och då pratade du om det här med att inte vara skådespelare. Nu kommer jag dra en parallell här. För din pappa gick på Valands konstskola. Mm. Du gick på scenskolan. Han var aldrig en del av konstnärskollektivet, berättar du. Du har ju liksom inte beskrivit dig som skådespelare. Du, vill, du, har liksom, du har inte känt dig som skådespelare. Varför håller ni på så här, I, männen i din familj? Vilken rolig tanke. Jag har aldrig... Nej, men alltså, det, för, för mig är det inget... För mig är det så självklart. Jag har aldrig varit, äh, jag har aldrig varit skådespelare. Kommer aldrig att bli. Men jag har aldrig, aldrig haft den all, aldrig haft längtan efter att bli skådespelare. Att stå på en scen och spela teater. Det har jag aldrig längtat efter. Jag har inga drömroller, om någon frågar mig. Som många gör. Alltså, vilken är din drömroll? Och så där. Det är ingen. Jag har ingen drömroll. Jag har en, den drömrollen jag har det är att jag själv står på scen och underhåller. Det är min liksom, identitet. Då. För jag tror att pappa, hade, vad hade han då? Hade han, jag tror hans identitet var att vara familjefar. Alltså. För han var väldigt närvarande pappa. Alltså, han var, vi, ja. Hur är det med dina syskon då? Alltså... Nej, men de har ju eh, valt sina yrken. En kan tänka mig vill kanske något annat men blir ble ändå det där andra. Okay. Och de två andra gjorde väl det som fanns för de var ju äldre med. Mm. Att de jobbade på det, det tog de arbete som fanns och tyckte och det var okej okay för dem. Så jag kan inte se någon sån där fördjugen liksom livslögn eller hos dem så på det sättet. Ja för mig alltså det känns inte som jag förnäger. Alltså det jag har aldrig det känns inte så knäppt när man säger att jag är ju skådespelare. Jag vet ju det. Jag spelar teater och jag har fått godkänt som skådespelare. Du är jätteduktig skådespelare. Och tack så mycket. Men jag kan ändå inte Men det är bara att jag vill hellre vara underhållare. Det är väl det då. Det är det jag vill vara. Eller det där det där det är det jag identifierar mig med. Att få folk att skratta och gråta då. Mm. Helst också. Båda två att beröra då. Jag blev så funderad som med pappa. Vad, han, vad var det som hände med honom? Varför valde han inte att ställa ut? För han målade ju ändå. Liksom. Det känns som att jag skulle gå och spela teater hemma för mig själv. Men aldrig göra det offentligt. Nej visst. Jag ska fundera på detta mm. efter programmet slut. Mm. Ja men gör det. Mm. Det finns en, en stark scen verkar det som. Ur din barndom när du och din pappa besökte riddarhuset här i stan. Stämmer det? Ja, jag vår familj. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Vi var här uppe, det var jag och... Jag tror det var lillebrorsan. Jag och mamma och pappa, ja. Ja, stark scen, vet jag inte. Men det var konstigt, det var knäppt. Alltså, jag, var, jag tror inte jag var mer än elva eller någonting. Berätta. Och så åkte vi upp till Stockholm. Och vi har en kusin i Stockholm också. Vi hälsade på dem, tror jag, samtidigt. 
Nej, det var bara vi kom in på riddarhuset och det var en man som tog emot. Uh, Jaha, den här vägen. Och så är det de här ekade mellan väggarna inne. Och så tog han fram en lång stång och med en krok på. Och så, så lyfte ner vår vapensköld som satt högt uppe bland, uh, på väggen där. Bland massa andra vapensköldar. Så. Mm. så lyfte han ner den så, vi fick, så hela familjen fick stå och hålla i den <laughs> I den här vapensköljden då. Vår, vår adelssläkts vapensköld så lite enkel ut så här fan kunde inte vara lite men ändå, ändå tre, det är korphuvud där ha så det är tre franska liljor ja. alltså, alltså, saliven rinner ner så vi tittar på den där Salivera han för att han var så Nej kan... jag, nej jag menar barn du vet, när, man, när man fastnar i någonting Man sitter och tappar så, 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 bara, så det bara rinna så man... ja, Det var en dum bild Men det var, jag, känslan var så Ja jag förstår och Vi tog kort på den så, så pappa han målade av den Sen vet jag Som vi hade, hade hemma Så vi gick igår, nej men det var bara det alltså, vi, då, Men det var dess Mäktigaste känslan det var nästan att Det här kommer ju verkligen från landet till storstaden mm. Mitt in i det var ju nästan som att hälsa på kungen alltså, på något sätt. Knäpp situation. Vi är ju faktiskt vår släkt. De har ju, det är ju på riktigt liksom. Men vi märker ju inte av det i våra liv. Varför gör vi inte det? Nej, mm. för det var liksom någon ja, knapadel. Mm, det var kanske. någon journalist som hade skrivit om dig som... Eller som det kanske kom från dig själv, men att ni hade fler rörmokare. Ja, men när man tittar i Adelskallen, ja. Ja, precis. Ja. Det är inget fel på vad rörmokare Det är ett jävla bra... Det är väldigt bra att de finns. ja. Jag. Behöver de mer och mer tycker jag. Jag sa. Jag har eget hus, ja. Ja, ja just det. Ja. Vad var det viktigaste du lärde dig på scenskolan? Det, det var nog att jag, jag fick utveckla det här med... Alltså när jag sökte till Malmö så vet jag att jag var ganska halvtastig. Då fick man det var tre prov och man fick läsa in en monolog. Två monologer, två scener fick man läsa in. Och de var jag sådär... Det, jag tror inte det var speciellt bra. Men andra halvan av provet det var en improvisation. Och där fick man bara en titel och så skulle man gå in direkt och göra någonting. Vad som helst, bara som så, köra. Och där fick jag en, en improvisation, eller det stod det Arvingen till djävulsgrottan. Varsågod. Mm, tack. <laughs> så. Och jag kom in och jag kom igång och fick igång ett flöde. Ja, det bara flöt på. Och så, jag, så fick jag göra uppehåll ibland för det var sånt där väsen. Så jag fattade inte riktigt vad som hände och så fortsatte jag. Och så, så fattade jag, det var Jörgen som gapskrattade så jag var tvungen att göra uppehåll i, i framställningen så att säga. Och att, åh, jag kände bara, åh nej det här, vilken grej. Mm. Så det, jag bara sväva ut efter den där improvisationen alltså. För de får inte ge ett ljud ifrån sig egentligen. Eller jag menar, de ska ju ändå vara någon slags ja, lärarhållning kan jag tänka mig. Ja, det. Men det, hur de brast fullständigt där ute. Alltså, då, 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 då börjar jag ju hoppas nästan alltså, på att det här kanske går vägen ett tag. Fast den andra är så jävla piss. Shakespeare var det var för jag hade. Mm. Ja, så kom jag in då. Jag tror att det var den jag kom in på. Det där är ju roligt. Alltså, jag kan tänka mig att du har erfarit det. Ja, det är ju väldigt spännande tycker jag när man ser saker som är så roliga så att man blir orolig för publiken. Mm. Att så här, nej, men nu måste det sluta vara kul. Ja. För annars, annars kommer folk att dö. Alltså. Ja. <laughs> är din eh, nuvarande föreställning är den så rolig? Behöver man vara orolig när man går dit? Nej, nej, men, nej. Alltså, jag försöker skapa lägen för mig själv där jag kan hoppa förhoppnings 
fullt, eller förhoppning, förhoppningsvis hamna i det läget. Mm. Jag har en figur som är kypare då med, med tänder och som Och med honom ibland så kan jag få till det så att både publiken och jag, nu vet vi inte riktigt vad är frågan om. Liksom. Mm. Mm. Och det är någon dam som bara skriker hela tiden och kan inte sluta. Liksom. Och då man kommer in just det där man känner, men nu får vi nästan försöka ändå. Och då kan jag inte titta på henne för då, då är vi där igen. Och det kan man då utnyttja att det är en viss gräns. Och så sen så äh, svimmar hon. Nej, hon är kvar. Alltså, och då är det fantastiskt. Ja, det är klart. Då är det fantastiskt. För då, liksom, då är kvällen räddad på något sätt. Och det är den där känslan som har liksom hållit dig. Mm. Det är det som är fixen. Så ja. att säga. Fan vad härligt låter det. Ja, men det, det är härligt. För att, jag vet, för att jag vet, jag kan aldrig bestämma det heller. Va? För det, jag skulle vilja göra det varje kväll, men det går inte. Utan det, det, det ska vara att publiken är sammansatt på ett visst sätt och jag är på ett visst humör och vi tillsammans för man gör det man gör det ihop det är förutsättningen för något sätt. Mm. Vi måste göra detta ihop med publiken alltså. Jag måste vara på hugget precis när de alltså ja, vad det är någon dam då som är, tycker det är så jävla skoj. Det är ju också Måste det vara en dam? Ja, för det är oftast. Mm. <laughs> Nästan okay. aldrig här. I Norge möjligtvis har det hänt. Ja, okay. För där skrattar män mer än eller, eller mer, mer män i Norge skrattar mer än män i Sverige. Aha. Helt, ja, det är för att de har så mycket pengar. Ja. <laughs> ja, just det. Men detta var faktiskt innan okay. oljan, när jag var i Norge och spelade på 90, 90-talet. Här. Ja, okay. mm. Så var det faktiskt. De skrattade mer innan pengarna kom. Fan. Jag blev helt förvånad för det var så tydligt. Liksom. Lustigt. Ja, jag tänkte, ja, män har närmare till sitt, norska män har närmare till sitt känsloliv. Alltså. Kanske. Ja, superintressant. Ja, för drömmen i Sverige är för det är ju tio undersköterskor. Ja, det ja, precis. Och, då är kvällen räddad. Men du din dotter sa i något av pressklippen när jag såg att det finns en från Brömskens römsensk humor. Johanna, hon har sagt något i en tidning. Mm. Precis. Kan inte tänka. Jaha, hon har, det är någon som har bett henne uttala ja, så exakt. kanske. Ja, exakt, det var så här tre röster. Ja, 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 ja. Finns en från Brömsensk humor. Ja, men som hon också känner igen hos sina kusiner så hon. Avtar ringarna. Mm. För ni har väl väldigt... menar du med det? Precis. Nej, men hon sa hennes man säger han hör när det är dig hon pratar med i telefon för ni skrattar så mycket. Ja, just det, men det gör vi. Och det vet jag inte riktigt vad det är faktiskt. <laughs> Nej, jag kan inte jag kan inte besk- jag kan jag vet ju vad det är för, för när vi pratar så så har vi precis vi går in, vi går in på ett spår liksom där vi kan bli jättefnissiga så. och det, det det är bara så där åh att vi har detta var fantastiskt vad är det för någonting och det hade det med mamma också min mamma alltså mm. ja men det är väl någon slags tonträff alltså inom en som Jag vet inte, jag kan inte kommentera det nästan För det måste någon annan göra som hör oss Jag förstår mm. Men du, kan man säga att du har fått din rolighet från mamma? Ja Hon har säkert hjälpt till alltså Jo, 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 vi skrattar åt samma saker För vi hade nämligen en bekant i, I, I familjen som heter Fabro Emil Och han skrattade jag ihjäl mig åt när jag var liten alltså Så det var han Han var den första humorföreteelsen i mitt liv Det var den här Fabro Emil Okej okay. Och det lustiga jag var att han hade ganska stora framtänder också. <laughs> Men det har ingenting med kyparen att göra. Eller också har det, fast jag inte vet om det. Men han, han hade någonting... För han sa saker som mamma skrattade så hon grät och jag, och jag skrattade också. Alltså. Han kunde skoja med sin egen mamma som var en gammal tant då, Som gjorde att vi bara kreverade av skratt. Jag tror kom, han, han, var nog, han är nog en stor... Han är skyldig. Men tanke på att det är liksom det där skrattet på scenen som 
liksom är ditt gift så att säga. Med tanke på det så har du gjort otroligt mycket film. Om man tittar på det, om man läser din Wikipedia eller IMDb-sida så är det ju liksom, kan det vara 30 långfilmer eller någonting sånt, kanske ännu mer. Är det så många? Okay. Ja, det är svinmånga filmer du har varit Aha, men, ja, ja. Känns det som att det har varit någon slags utflykt från det du egentligen ska hålla på med? Eller har du... nej, 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 nej. Film är ju bara så vansinnigt roligt att göra. Ja. Det är så skitroligt okay. och spännande och fantastiskt att spela in film. Det är ju liksom, åh, det är ju nästan som att spela klarinett. Alltså, för att det är så förföriskt och det är så man kan ljuga så våldsamt och det är fakes och det bara dånar om det och det ser skitbra ut när det är färdigt det är fantastiskt medium alltså ja, vad roligt. sen är det ju liksom det är ju inte den här publikkontakten då som, den slår ju allting visserligen att stå live på en scen med en publik men film är bara så så det, det, det är liksom gör jag gärna du är ju mitt i prick på min barndom någonstans med julkalendern där 82, då var jag åtta Är det Albert Herbert? Mm. Ja, ja. Så du eh, har ju alltid funnits i mitt liv du, ja, okay. och det, det kan jag tänka mig att det är väldigt, alltså när du rör dig på gatorna det är, du får inte vara i fred så mycket va? Nej, det är rätt mycket jag märkte nu mer och mer på senare år faktiskt att just det där som många säger precis som du sa nu du har varit med i hela mitt liv och då är man liksom Oj, alltså man har varit... Det känns nästan högtidligt på något sätt. Så ansvars... Jag sa väl inget dumt. Nej, <laughs> Nej men det är, helt, det är rätt häftigt att man har varit hemma hos folk. Det är ju det också, som tv-personlighet så blir man ju någon slags släkting. Ja. Man är ju i sängkammaren när folk har tv i sängkammaren fast man tänker inte på det själv. Men det, har, det blir alltså konstigt. Där, att vi har ju svårt för att... Man blandar ihop det lite grann nästan. Att man har sett någon hemma då känner man honom. Det är väldigt många som hej hej och förlåt försäkta mig och så. Mm. Och jag har ju själv gått på det. Jag vet jag såg Lars Orup, kommer du ihåg honom? Mm. Den här TV nyhetsankare mm. och så Och då sa jag hallå och jag sa nej förlåt försäkta. Alltså att jag för TV är ju så genomträngande på något sätt. Visst. Du är ju också revimakare. Jag är orolig för revin. Är du också det? Nej. Nej. Jag tror att eh, man ska by- ta bort det där ordet revy. Okay. Att, att man tar bort det alltså. Mm. Kallar det show istället. Ja. För att jag menar, revy var unga människor. Var, jag tror inte revy var det för någonting. Det är någonting gammalt som man inte går på bara. Unga människor går inte på revy. Jag har aldrig gått på revy tror jag. För att det är för dyrt. Framförallt tror jag. Mm. Det kostar för mycket. Man går mm. hellre på bio. Man går hellre på Håkan Hälsrum. Men jag menar, revy, alltså Killinggänget var ju också revy Hasse Tage var revy och, alltså, Allting är revy, det beror på att Men det är ju inte revy utan det är vad de, man gör revyn till så att säga Som mm. är det avgörande Och därför ordet revy är på något sätt Jag vet inte vad, det, jag vet inte vad du känner inför revy som Anledningen till att jag känner oro är väl just det att Jag, jag känner mig inte som en person som går på revy Nej, <laughs> för du gör inte det Nej Men hade du gått men jag du går på få gå på din men men, men kan du gå på chillinggänget? Ja, ja absolut. Ja. Men då, då går du inte på revy. Det var Vad går du på då? Du går på underhållning eller vad ja, Fast det var väl då på Berns va? Chillinggänget på Berns. De, det var väl revy tror jag. Men det kallas inte revy. Ordet revy förekommer aldrig i deras Nej. sammanhang tror jag för de inte vill det själva kan jag ja, tänka mig. Mm. Och nu har de väl nästan lagt ner men de borde jo, ta men, sig det, mm. Jag menar bara att revyn kan ta sig den, det uttrycket också. Absolut. Alltså all underhållning är ju 
Från början hade det nog egentligen revy, då är det en monolog och så kommer den balletten in och dansar och så går man byter ut och så kommer nästa monolog och så är det en musikstycke och så kommer en trollkar mm. eller vad det är och så sen går den ut och sen kommer monologen eller en sketch och, så, och det var revyn och så var revyer men det, det är inte så längre så jag tror att revyn kommer inte kommer att <går> överleva kommer alltid finnas det är bara att det kanske inte kallas revy längre Nej men då så, då behöver jag inte vara orolig Nej, vad skönt Det var dit jag ville komma Ja Det är liksom lite samma med clown. Susanne Osten var gäst hos mig. Och hon menade ju att clown är liksom... Clown är fantastiskt. Jag är ju bara rädd för clown. Alltså jag tror att det är många som är med mig som är rädd för clown. Men du är väl inte rädd för clown? Nej. Clown är bra. Ja, clown är fantastiskt. Ja. Det är bland det bästa som finns. Ja. Det? Det, men det beror på att du, inte, du har inte sett dem som är bra. För de finns inte längre. Och det önskar jag... Det, tycker jag, det kan jag sörja faktiskt. Att de är borta de stora clownerna. Alltså... Men vad är det för fel på mannen då? Han håller ju på fortfarande. Ja, men... <laughs> okay, vi... Man är en sympatisk clown. Mm. Men det finns andra clowner också, menar du? Ja, de som jag då blev inspirerad av och beundrar, så att säga. Man är fin också. <laughs> ja. men, men finns det andra? Alltså, har Sverige... Fostrat några stora klanner? Delvis Nils Poppe var ju en okay. åt det hållet. Mm. Men han hade ju massa annat också. Som han, så jag tyckte han var synd att han inte odlade det mer. Okay. Den, just den sidan som han var så fantastisk på. Mm. Han du jobbat med honom eller? Nej, tyvärr. Jag fick hans pris. <laughs> Poppepriset en, ja, en gång ja. till. Och det är jag jätteglad för. Jag tänker på Charlie Rebel, vet du vad det är? Ja. Han har lång röd klänning och, och ska försöka gå på en stol och sätta sig och så. Nej, nej. Jag tror inte du blir rädd för honom. Han har gitarr. Okay. Mm. Och så får han stolen i huvudet och så gråter han. Och visar, pekar ut stolen att det ska försvinna ut. Alltså, han visar då liksom, för mig då blir det hela vår kamp för att leva och överleva på något sätt. I det här jävla försöket att komma upp på den här stolen som är så jävla besvärligt. Och han lyckas med det och då blir det... Alltså det, är mycket, det blir barn också på något sätt. Ett barn som lyckas med någonting. Och då, då berör han strängar liksom som, blir, som är jättekomiska och roliga och samtidigt blir någon slags vemod. Jag ska säga. Så det blir, blir någon slags poesi av det mitt i alltihop. Mm. Mitt i all komik på något sätt. Och då, då blir det liksom som en dikt nästan. Allting är avskalat. Det är bara det allra, allra viktigaste som han gör. Det är det som är med så att säga i själva akten. Och då blir, det, då blir det liksom topp. Och det önskar jag då att människor skulle få vara med om. Vad det gäller clowner. Alltså det är menar, clowner luktar bensin. <laughs> Som det är nu, det kommer clowner till dagis och, och brötar. Och så. Alltså, väldigt mycket med maskiner och instrument som går sönder och det exploderar. Och, att det blir nästan... Och sen är det en massa amerikanska filmer där man har haft clownmasker och rånat banker. Och, så den har ju, fått, den har ju liksom skitats ner på något sätt. Clownfigurer. Mm, just det. GB-glas. Chaplin? Ja, till exempel. Ja. Fantastiskt. Ja, ja, visst. Han var ju någon slags clown. Okay. Mm. Fast han var ju luffare då. Det var ju en figur. Jag mer. förstår. Mm. Du, jag har ställt en fråga till några. Lite av en standardfråga. Men den är spännande med någon som ändå är född 43. Har du nått din fulla potential? Nu måste jag ta reda på, vad menar han med full potential? Att man känner sig helt färdig, liksom. man har nått toppen på sitt konstnärliga och mänskliga liv. Kanske, ja. Alltså om jag ser rent praktiskt, ja det har jag gjort. Har du nått din... 
jag har varit så många alltså den här grejerna så ensam på scen till exempel som är det är en sån här jättemaxad grej att få lov att göra och få lyckas med dessutom för då blir det ju för de, går det inte bra så är ju raset jättestort och går det bra så blir det av helt fantastiskt och jag har ju fått vara med om det va mm. så 90 när jag gjorde den där revyn själv det var ju någon slags topp i mitt kreativa liv att jag klarar av det och står själv på scen och håller i två timmar med paus och folk kommer frivilligt att titta på mig och betala biljetter liksom. Det var ett sånt där ögonblick av triumf. Så kan man säga ja men där nådde du 1990 då, det var den maximala. Men så märkte jag det när jag gjort en revy så märkte jag en en revy. Oj, revyformen eller den här underhåll- just den underhållningsformen som jag ägnar mig åt då. 90, den är ju hur det här finns ju helt nya dörrar och här kan man göra hur mycket som helst ju. Här öppnar sig oändliga perspektiv plötsligt för att revyn, den kan ju ha format till vad jag vill. Det kan bli chillinggänget eller det kan bli vallarna eller vad man nu tar för ingredienser. Det kan vara buskis det kan vara komik och det kan vara allvar och det kan vara Tjeckov och Norén blandat i en enda och musik, det är jättemycket musik och det kan, cirkus kan man blanda in och man kan Så att på sätt och vis så var den där revyn 1990, det var en början på någonting. Och det är det jag håller på med nu och fortsätter med då, va? när jag gör revyer kan mm. man säga. Mm. Å andra sidan kan jag säga, nej jag har inte nått min fulla. För jag känner inte att jag har gjort den där revyn som är bara så döbra så att nu det är nästan svårt att gå vidare här alltså. Du förväntar att folk ska komma och kolla på en bristfällig revy? Ja. Ja. <laughs> ja. ja men det tror jag det är många med mig som gärna gör Det är ju en snarlik fråga, men har du jobbat liksom med mål, personliga mål eller professionella mål? Ja, revyn var ju ett sånt. Mm. Det var ju ett jättestort steg från att vara skådespelare då på vanliga teatrar och göra tv-serie. För detta skedde ju när Sten Åke Sedruk hade var krasslig och dålig. Va? Så kom den här idén att jag skulle göra någonting själv. Med Bosse Hermanssons hjälp då, regissören. Mm. Han är ju en stor kugg i det här maskineriet också. Och det, när vi väl hade bestämt oss för det, då blev det ju ett väldigt konkret mål. Vi ska premiär då och då och jag ska ha gjort en färdig revy till stället. Åh, oh, herregud. Ja, visst. Mm. Så det är liksom... Det, det var det. Mm. Sitter du hemma då och skriver? Mm. Och så ringer Bosse och tjatar och undrar. Och jag har skickat till honom förslag. Och, ja, visst. Mm. Kör på. Du är en sån som fortfarande har hemtelefon, va? Mm. Ja. Fast. Mm. Precis. Mm. Det känner man på något sätt. Jag hoppas du inte tar det som en föreläsning. Du, du har inte det? Nej, nej. Det var länge sedan. Mm. Fan, man skulle vara så av med den ändå. Ja. Nej, jag tycker det är coolt. Håll fast vid den. Jag vill gärna att du ska ha väldigt få siffror också. Därför att du hade telefon så länge. Ja, ja, ja just det. 0328 bara. Ja, det är det allra fräckaste. Ja, ja. Som på varandra. Han, hade slä- berättade, han hade släkt i Skåne. Tott hette de, ja. Mm. Och de var de första som hade telefon tydligen just där. Men det var tresiffrigt för all del. Men han svarade, så alltid när han svarade så var det Tott, itt, itt, itt. Ett under elva. Tott, itt, itt, itt. Itt, itt, tott. Så kanske det var. Itt, itt, tott. Väldigt bra mm. nummer. Kan man prata också om att du... För det är, här är ju triumfer då. Nu har du ju triumfer med föreställningen. Men när har du känt att du har misslyckats som värst? Alltså jag själv menar att ha misslyckats med någonting. Ja. Jag har varit med i projekt som har blivit misslyckade. Mm. Men då, då har du inte ansvaret mitt på något sätt. Så det är mycket lättare att stå ut med. Liksom. Jag var med i en film som heter Dykaren. Så gick någon uh, vecka tror jag. Ja just det, det var väl med uh, hon va? Ja. Mm. 
Och han. <laughs> ja, det var med i Stabendas korruption. Ja. Mm, just det. Var den dålig? Var det därför? Ja, det kan man väl tyvärr lugnt påstå. Mm. Det var, alltså, det var problemet var att det var så mycket produktplacering. Alltså, det blev, man gjorde nästan, man gjorde lite parodier på det efter ja, till och med. Mm. Ja, man körde genom skogen och så stod det Tele 2 på en jättestor skylt. Mm. Så körde de hem på natten och stod det Nokia. Mm. <laughs> och det var nästan sådär med att man tog lysa klockan framför kameran. <laughs> så, mm. det, så det, var, det var synd. Ja. Det fanns nog något bra manus där tror jag i botten. Skärgårds. Jag, spelade, jag fick vara med för jag tyckte det var jätteroligt. Jag fick spela en polsk sketfull skeppare på en gammal gistenprom som hämtade horor och diamanter i Polen. Alltså det var sådana... Jag vet inte, men nu är det detta? Är det han? Ska han göra sånt? Mm. Så det var väldigt roligt att få göra det. Och slå... Jag skulle slå Isabella också. Okej. Okay. Mm. Men annars är väl liksom Widerberg, kan man säga. Jo, jo. Han är liksom den viktigaste av dina filmregissörer. Ja, ja Lasse Hallström. För all del. Ja, ja. Vi gjorde ju bara en ja. film. Men det var ju mera med Widerberg. Absolut. Jag tyckte du pratade så bra om det i Roger Wilsons intervju med dig så jag kan nästan ja, ja. hänvisa lyssnarna till den. Ja, visst. Mm. Vilket är det bästa råd du har fått? När jag hade gått ut sin skolan 1969 tror jag det var. Så den första pjäsen jag var med på Malmö stadsteater var En midsommarnadsdröm av William Shakespeare och jag sp- det, är ett, för det är puck i skog, det är naturväsen sådär, som heller gift i örat på två unga par som är förälskade och så får de gift i örat och så blir de förälskade i fel personer och springer omkring i skogen och, och, så. och jag var en av de här förälskade personerna jag heter Demetrius och då var det var första gången jag stod på en offentlig scen så att säga, en stor eller Malmö Sassiater, har du varit där någon? Malmö mm. Sassiater, det är alltså som en stor idrottshall ungefär och vi gjorde väl så gott vi kunde där, sprang omkring i skogen och, och så hade jag en kollega på teatern som hette Ove Stefansson. Och efteråt, han har varit och tittat på föreställningen så efteråt så säger han så här till mig Du, står still och så snackar inte sån här kissnöd i stockholmska. Nej, just det. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Mm, wow. Och det var ett jättebra råd, bättre än vad det låter alltså. Mm. För det var precis när man är ung eller överhuvudtaget på scen så är det liksom, man blir hela tiden visa att man är så duktig och ambitiös och, och göra ifrån sig ordentligt jobb så att man gör själv för pengarna ungefär och, liksom, och, så, och så att man då skulle och teater det ska man ju tala så här så att det, det alla förstår vad man säger alltså, ja mm. så det har jag <laughs> burit med mig lite grann mm, det var väl ett jättebra råd ja. apropå råd då så brukar jag ju fråga mina gäster om de vill rekommendera något, det tänkte jag göra med dig också vill du rekommendera något? viner menar du eller? Rätt eller vitt. Simma. Ja. Det rekommenderar jag. Gör, gör du det? För det är den där jag står ut med själv. Okej. Okay. Ja. Krålar du? Nej. Nej. Jag ska ta en kurs faktiskt. Ja, ah, vad roligt. Jag har inte av, ja. Men det... man ska andas i armhåla på något sätt. Jag måste... Jag ska faktiskt till östen. Fantastiskt. Mm. Vilket bra tips. Ja. Mm. Tills vidare kör du bröstsim. bröstsim ja. ja. Att varannan längd bröst och varannan längd ryggsim. Jag förstår. Jag är bara så orolig att man ska slå i huvudet när man ser mig. Det är bara sängkanten med ja, Fast du, men kanske, du gör sådana där. Alltså att du krålar nej, baklänges. Nej, nej. Jag, jag gör så. Ja. Alltså, Som en manet. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Amöba. <laughs> och så tittar jag bakåt så lite grann. Så jag ja. anar ja, kanten här. Ja, Vem tycker jag att jag ska intervjua? Pernilla August. Tack så mycket. Fantastiskt. 
Det var det. Och vill du höra Thomas prata mer om samarbetet med Lasse Hallström till exempel, alltså, så kolla in Sveriges Radios teaterprogrammet, Roger Wilson. Mm, vilken härlig kille. Tack för att du lyssnade. Tack Lovisa Olsson för all bra klippning. Tack alla fina på iCast för att ni gör de här ettorna och nollorna som jag producerar tillgängliga över hela världen. Tack också till Erik Gadd som lånar ut sin studio. Han står här. Hej, hej Erik. Hej. Så att jag ska kunna göra den här slutpratan som jag hade glömt att göra. Vi hörs om en vecka, eller jag och Erik hörs nu när jag slutar prata. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.